0: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Mi nombre es Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Yo soy Jorge de Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Charles Nader, que es el CEO y fundador de Doc.com. Es una empresa que provee de salud gratuita a todo el mundo por medio de telemedicina y con el uso de criptomonedas. Además ha sido portada de Forbes y es uno de los pioneros del uso de blockchain en México. Además nos ha ayudado a nosotros dentro de Cultura Colectiva a hacer un negocio que se llama Teger, donde también hemos participado en entrarle a todo este mundo de blockchain. Entonces, bienvenido Charles.
2: Muchísimas gracias Luis, un placer estar con ustedes, ya saben que los estimo mucho y todo lo que han hecho.
3: Venga, pues para empezar eh, de lleno, antes de hablar de, de, de tu empresa y de todo lo que has hecho, nos gustaría entender un poquito tu niñez, ¿no? O sea, ¿de dónde, dónde naciste, dónde empezaste todo eso? Y, ¿Y cuáles fueron esos primeros estímulos, esas cosas que de chiquito dijiste, puta, me, me motiva esto, me clavaba haciendo estas
2: cosas y cómo fuiste como desarrollando esa, esa curiosidad? Claro, pues yo nací en México. Mi mamá es de Nueva York, de Estados Unidos, y mi papá es mexicano, libanés. Y crecí en México. Ya sabes, íbamos a, a la casa de mis abuelos, los papás de mi papá seguido. Este, y, y la realidad era que el, el, mi familia del lado de mi papá son, y también del lado de mi mamá, pero del lado de mi papá son empresarios casi todos, ¿no? Entonces yo los veía hacia arriba, o sea, los admiraba de que, wow, están haciendo este tipo de cosas. Y por ahí, cuando tenía siete años, este, mis papás se divorciaron y me fui a vivir con mi mamá a Estados Unidos. Eso fue realmente, suena más bonito de como realmente fue. No, yo, mi mamá literal dejó a mi papá, o sea, le dejó una, una nota en el buró así de la mesa de que adiós. Llegué de la escuela, me acuerdo, y, y me dijo, oye, nos vamos a vivir a Florida. Y yo así como que ¡wow! ¿no? Qué padre, porque ahí vivían mis abuelos, los papás de mi mamá. Y me iba en el campamento de, campamento de verano a verlos. Entonces ya conocí a gente ahí, hablaba inglés perfecto. Así crecí con, las, con los dos idiomas. Eh, entonces para mí fue una cosa como que padre, ¿no? Eh, inicialmente. Pero agarró un... O sea, tenía un Dodge Shadow, un coche así, un sedán chiquito. Puso una bolsa gigantesca de cosas arriba de la, del coche. Y, este, y yo, mi hermanito y mi hermana, mi hermanita chiquita que tenía yo soy el mayor, mi hermanita tenía como dos años en esos tiempos, nos fuimos así arrinconaditos en el coche rodeado de cosas, manejando días hasta llegar a Daytona Beach, Florida. Cruzamos la frontera y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue representativo de un cambio drástico en mi vida, porque de estar viviendo en, un, en México con la cultura mexicana y todo eso, de, así fue un cambio drástico, de repente irme en bicicleta a la escuela, estar en, en toda la vida tradicional gringa que, que se vive allá, ¿no? Entonces viví algo de discriminación también, me acuerdo, se burlaban de mí chavitos y pues ya sabes, como en la primaria en la secundaria son, o sea, te por cualquier cosa. Y me acuerdo, ¿no? Mi mamá era una madre soltera con tres hijos, entonces eh, me acuerdo un día en específico, estamos en Walmart y le, le estaba pidiendo un bate para jugar béisbol, porque estaba acostumbrado a pedirle a mi papá o mi mamá lo que quería, cualquier juguete, y me lo conseguía, ¿no? Y me, me dijo así de plano: No tenemos dinero, o sea, no tenemos dinero, a, 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 o sea, tenlo en la cabeza eso. Y me acuerdo sintiéndome tan mal, o sea, como que uff, o sea, no, no le puedo pedir nada. Y, y agarré como un sentimiento de que, o sea, las cosas habían cambiado, ¿no? Fue como un, no voy a decir un trauma, pero sí me afectó en la vida eso. Y a partir de ahí, por tener como que ese gusanito, el espíritu emprendedor desde chavito, empecé a hacer cositas, idear cosas, ¿no? Lavaba coches, me iba de casa en casa, lavando coches, este, me cortaba pasto, eh, vendía este, beef jerky en la escuela, cositas así que siempre tratando de disnear de, de algún tipo y tratando de, de como que tener mis propias cosas y tener esa libertad. Y eso es algo que traigo desde niño, mucho a raíz de, de esa adversidad que viví con mi mamá, porque tuvimos momentos, o sea, imagínate, una madre soltera con tres hijos, a pesar de que sea de Estados Unidos, pues es una cosa que, que te afecta claramente, ¿no? O sea, las dificultades de una persona tratando de mantener a, a tres niños. Entonces, mi mamá trabajaba en, un, en una tienda departamental en esos tiempos que se llamaba Birdines, que creo que ahorita ya es Macy's, ya se convirtió en Macy's hace años. Y después de eso, ella empezó a, a trabajar en una estación de radio en las noches, este, manejaba una estación de AM, de radio, entonces hacía comerciales y pude vivir un poco de cosas así con, con ella, pero mi mamá siempre fue una mujer muy intelectual que nos forzaba a leer, o sea, a pesar de que no tenemos dinero y eso, era obligatorio que a, a las 7 de la noche teníamos que leer un libro, y nos compró los clásicos en inglés, Moby Dick, Mutiny on HMS Bounty, este... World of the Worlds, todos esos libros, los leí todos antes de que tenía 10 años y porque era forzoso, ¿no? O sea, las 7 de la noche, si estábamos viendo tele, la apagaba y hacía sus cuartos a leer. Hoy en día pienso, y estoy muy agradecido por porque hizo ese tipo de cosas, porque me estimulaban mucho. A mí y a mi hermano también. Este, entonces compartimos un cuarto, leíamos los libros y te estimulaba la imaginación. Y luego nos pidió que teníamos, o sea, nos hizo obligatorio que teníamos que tocar un instrumento, ¿no? Entonces yo escogí tocar el violín. Al ver a alguien en la escuela tocar un violín, mi hermano escogió el oboe que es una flauta este, de música para orquesta Y me metí a la orquesta a los nueve años de edad, un, un poco después de que empecé a vivir allá. Estaba, estaba en la orquesta juvenil y fue una fase importante de mi vida porque realmente vivía la vida tradicional de ir a la escuela este, irme en bicicleta este, summer camp todas esas cosas y también estaban en, en orchestra ¿no? en la orquesta de, de la escuela y eso lo, lo seguí haciendo hasta los 17 años estuve en la orquesta juvenil de, de Orlando ya o sea, subí niveles digamos y participé también en los conciertos estatales de juveniles de orquestas donde te seleccionan y así que fue una cosa que también pienso hoy en día que me ha ayudado mucho en mi vida general porque me metía en trance, ¿sabes? practicando empiezas a disfrutar la música y te metes como en un trance, lo que le dicen el flow. Entonces tenía esos esos sentimientos, los sentía, o sea, podía tuve el sentimiento de practicar, volverme bueno en algo y tener la satisfacción de sentir ese que logré algo, ¿no? Entonces traía eso y pero siempre traía el hambre de querer hacer cosas de superar de tener dinero, de hacer este, algo bueno, ¿no? Y mi mamá siempre, y mis abuelos también, que en paz descansen, nos inculcaba mucho eso. Ellos fueron, son este, españoles, fueron españoles que vivieron la Guerra Civil Española y luego mi abuelo se fue a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, unas historias que te platicaba, cómo empezaron desde cero, cómo emigraron a Estados Unidos, allá empezaron una familia que ahí nació mi mamá en Nueva York, y, y los veía a ellos, a, a ellos así con mucha admiración por lo que habían logrado también. Entonces tenía buenas influencias, tuve buenas influencias, este, no era tanto de que teníamos dinero o no, pero eran muy buenas influencias. Mi abuela era muy exigente, también ella, siempre digo que ella es como que la que nos dio algo de sofisticación en la, en la familia, ¿no? Ella era muy leída también. Este, estudiaba mucho y era como un hobby para ella aprender. Entonces, tuve la grande suerte de tener familia que era intelectual, que les gustaba leer, que impulsaban cosas de ese estilo, ¿no? Que te, educación, autoeducación. Y por ahí empecé a, a, a trabajar. O sea, a los 16 años tuve mi primer trabajo. Trabajé en Dunkin' Donuts. Hacía donas de 12 de la noche a 6 de la mañana. Hacía mis propios inventos de donas. Este, los ponía ahí en display luego me cacharon y me dijeron no voy a hacer eso, te corremos este, pero pues ya sabes, no rifándomela también esa misma tienda tenía un Baskin Robbins junto, entonces hacía banana splits salían de misa mucha gente los domingos y yo estaba ahí, hacía unos banana splits gigantes como, como me gustarían a mí no y me decía, no, le estás poniendo demasiado helado estás desperdiciando pero la gente se quedaba wow, así con un banana split <risas> gigante este, entonces tuve esas experiencias que que son muy, son muy comunes en, un, en Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, empezar a trabajar desde tan joven. Y ahí también tuve, hice de muchas cosas, ¿no? Seguía buscándole siempre qué hacer aprendiendo. Eh, me logré empezar un curso en la escuela, de, en la universidad local. Entonces, la universidad local ofrecía créditos de high school, si tomabas clases en la universidad local, y empecé un curso que, que se llamaba Microsoft Office User Specialist. Era para ser especialista certificado en Microsoft Office. Entonces empecé ese curso y a raíz de tomar ese curso a una empresa local que ponía redes, eh, les, eh, les dijeron, pues si ustedes contratan a esta gente que está en este programa, les vamos a dar incentivos de, de impuestos, etc. ¿no? Entonces a mí me contrataron. Eh, a los 17 años me contrataron en una empresa que ponía redes y hacía eh, cosas relevantes a la computación ITI para, para múltiples clientes de la zona y empecé a trabajar ahí, aprendí a programar switches y routers, este, empecé a, a... ya pude este, cargarle sistemas operativos a computadoras, a armar computadoras, todo eso y estar rodeado de esa gente que estaba metida en todo el tema de tecnología, me hizo cambiar mucho mi forma de pensar. O sea, me abrió los ojos mucho a los negocios posibles, digitales, todo lo que es Internet, y, y verlos de una forma distinta, ¿no? Ya, ya veía, ah, ok, así empiezan a hacerlo. Entonces, mi mamá, como, como muchas madres, o sea, ya sabes, muchas mamás les dicen a los hijos, vas a ser doctor o vas a ser abogado, y como que te tratan de lavar el cerebro en eso, y para mi mamá era que yo iba a ser doctor, ¿no? Desde chavito, ¿no? Tú vas a ser doctor. Entonces, cuando terminé la prepa, empecé a pensar, pues, ¿qué hago? Y, pues, en lo automático, lo default era estudiar medicina. Y, pues, no tenía dinero para pagar las universidades allá. Este, entonces, en ese momento le hablé a mi papá. Dije, él igual me puede ayudar a pagarla. Y él me dijo, pues, a México. Eh, y mi mamá dijo, sí, ve a México, conoce tu familia bien allá, son gente muy linda, este, te conviene, ¿no? Ir a México y conocerlos. Y yo originalmente dije, bueno, me voy un año sabático, pero llegué a México a los 18 años, inmediatamente dos meses después estaba en el propedéutico de la NAHUAC de medicina. O sea, ya entré a la NAHUAC y hice amigos y me encantó estar en México. Realmente fue una de las cosas que dije, wow, o sea, es donde nací. Es un lugar que me sentía mucho más, o sea, mis amigos de México eran como más familia, no sé, la, la cultura es más de hermandad, no sé, más, ten, se tenía un sentimiento más así, este, y, y me terminé quedando en México, luego, luego empecé a ver oportunidades porque estaba yo, yo siempre fui muy entusiasta de los coches, y conocía a los que reprogramaban coches para más potencia en Estados Unidos. O sea, yo tenía mi, mi Beetle en Estados Unidos y, y coches que conseguía. Y mi hermano también conseguíamos coches. Y ya sabes, allá es muy barato comprar coches. Entonces los modificábamos. Estábamos, era parte de las cosas, de los hobbies que tenía yo. Y llegué a México y vi tantos Volkswagen y Audis y Seats, O sea, todos de la, del grupo VAG. Y dije, bueno, aquí no hay, no hay quien los reprograme. O sea, buscaba y decía, wow, no hay nadie que los reprograme. Para los que saben de coches, si tienes un coche turbo cargado, la computadora controla cuánta presión está tirando al motor de, de aire, el turbocargador. cargador. Entonces tú puedes programar la computadora que tire el doble de presión y eso como consecuencia le da 100 caballos o 50 caballos más de coches un, al coche. Entonces no, es eh, una diferencia de noche y día en, en la cantidad de potencia que tiene un coche. Y entonces la gente le encantaba. Entonces yo le reprogramaba en México los coches y salían fascinados y era algo que poca gente estaba haciendo. Era yo una de dos personas haciéndolo en la Ciudad de México, me acuerdo en nuestros tiempos. Eso lo empecé luego, luego a los 19 años. Le reprogramé varios coches de la universidad, de varios amigos. Y ese negocio me abrió la puerta a conocer a mucha gente también. Entonces yo siempre digo, emprender o hacer cosas, tener la iniciativa para poder generar, siempre te abre las puertas en múltiples niveles porque no es nada más ganar dinero subsistir, etcétera. También conoces a gente muy interesante, te abre las puertas para, para hacer eso. Y en México, la gente que, que conocí a través de ese negocio, terminan muchos de ellos siendo amigos de largo plazo, donde me ayudaron muchas cosas en mi vida y gente que hoy en día siguen siendo muy, muy cercanos a mí. Entonces seguí ese camino, este hasta que ya empecé a hacer muchas estupideces. Y este abrí una discoteca, a los 23, con, este, con socios de la Nahuac también, que eran amigos míos de la Nahuac. Tuve una tienda de bikinis, de, bueno, trajes de baño para mujer, una, una franquicia que se llama Bari en la Condesa, en la, en la calle de Michoacán. Realmente me aventaba porque tenía una listita de sueños que había hecho, así como que quiero tener una discoteca, ¿no? Conocí a alguien que tenía una y decía, wow, está viviendo la vida, ¿no? Tiene de todas las chavas que conoce y... Y pues yo ya sabes, ¿no? Universitario, pues ¿quién no quiere eso, no? Entonces, pasamos por ahí. A... Pasamos
4: por ahí, definitivamente. Claro, mano.
2: Ya luego ves los incentivos por los cuales haces las cosas y luego volteas hacia atrás y dices, wow, todo lo hice eso para conocer a Chavas, ¿no? <risa> es chistoso. Pero, pero sí, tuve una discoteca. Eh, fue un aprendizaje como hacer una maestría. O sea, trabajaba los fines de semana, me quedaba hasta las 6 de la mañana despierto y luego me iba a mi casa a dormir. Y fue también un grande fracaso donde aprendí muchas cosas, ¿no? Después de dos años de trabajarlo, eh, pues la verdad no, o sea, no funcionaba el negocio. Hay mucha competencia, este era algo muy difícil en la zona donde estábamos. Entonces lo terminamos traspasando, recuperé algo del dinero que había puesto, o sea, no salí ganando nada después de esa experiencia. Y ese dinero inmediatamente lo invertí en una obra de teatro con el que era en esos tiempos dueño de la propiedad donde tenemos la discoteca, uno de los líderes de obras de teatro en México, este don Salvador Varela, y él me invitó a hacer una obra de teatro. Yo tenía el poquito de dinero que me había tocado de la, del traspaso de la discoteca y lo metí y estaba Liz Vega, el Flaco Ibáñez, Julio Camejo en, en esa obra de teatro me gustaba mucho por el, el headline, ¿no? De, de cómo sonaba eso, pero no pensaba, o sea, hoy en día no no cometería el mismo error. A la vez me ofreció ser parte de una obra de teatro que siempre hacía, anualmente, la de las calaveras, la la Catrina. Entonces esa obra de teatro era segura, ¿no? Siempre tiene audiencia, año por año le funcionaba y yo escogí la de alto riesgo, ¿no? Entonces qué pasó, llovió ese fin de semana, casi nadie llegó. Y perdí todo el dinero en, en un fin de semana, literal. Todo el dinero que tenía lo perdí en un fin de semana. Este regresé a ceros otra vez. Pasaron un par de meses. Ya no podía ni pagar mi renta. Este donde vivía en el departamentito, en la condesa donde vivía. Y tuve que regresar a vivir con mi papá. <risa> <risa> o sea, fue una cosa que me acuerdo mucho porque o sea, pensaba que okay, sigo intentando, sigo intentando. ¿Qué estoy haciendo mal? Me acuerdo pensando eso. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo han hecho todos? y en, el, en esos tiempos pues ya estaba Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg, lo veías así, boom, ya sabes la misma edad que yo y está creciendo impresionante y siempre dice, ¿no? No debes de compararte, cada quien tiene sus diferentes historias, pero era algo que hacía yo, inevitablemente lo pensaba y sobre todo viniendo de Estados Unidos sabiendo habiendo crecido allá y decía, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces me pasé como un año y medio donde ya, ni, ya no iba a la escuela realmente o sea Fui desde que tenía el, el, la tienda de trajes de baño a la discoteca y fui como que siendo peor y peor estudiante que si los de la Nava que escuchan esto me van a odiar. Pero bueno, el punto es que me estaba enfocando más en las cosas que me estaban moviendo a mes que me motivaban a mí. Y eso era como emprender cosas que, que yo pensaba que eran cool, pero no tenía una filosofía de, de negocio todavía bien establecida. Y en, en ese año, cuando regresé a vivir a, con mi papá, me quedé diario... O sea, durante el día me iba a caminar, salía a ver qué negocios armaba, platicaba con gente, estaba perdido, no sabía hacia dónde ir. Y me pasaba todas las tardes viendo documentales. Era mi favorita parte del día. Llegar a mi casa, a la casa, al departamento de mi papá, tenía mi cuarto ahí. Ponía la tele, estaba conectado a internet y ponía topdocumentaryfilms.com y ponía este pbs.org. Bueno. Y vi una cantidad de documentales... Y me acuerdo viéndolos y, y esto a través de un año. eh O sea, mi papá ya oye, ¿por qué no te vas con tu mamá en Estados Unidos? A lo mejor allá encuentras algo. Muy mi bien. hermano así también. No, como que, oye, encuentro... sí. Mi hermano ya ha graduado como ingeniero civil, él ya trabajando y yo así como que no, no había acabado la universidad. Estaba en que bueno, voy a regresar al 100 a la medicina. Ya llevaba varios años estudiando medicina. Estaba perdido un poco. Entonces empecé a ver esos documentales Veía un amigo que igual lo conocí por este negocio, pero ya a través de los años nos vimos muy amigos y mi amigo lo que hacía. Íbamos al gimnasio justo juntos en la mañana, pasaba por mí y luego de regreso, cuando me dejaba de vuelta después del gimnasio, ponía discos él de Tony Robbins y cosas así. Y yo así como que no manches, o sea, esas cosas no ni sabía, no y me dijo no, 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 escúchalo, escúchalo realmente, escúchalo. Y yo, pues ya sabes, 25 años este, fracasado ya con, los, con lo que tenía perdí todo el dinero de regreso de vivir con mi papá me sentía patético o sea este y, y realmente me acuerdo escuchándolo era un, una trayectoria como de 25 minutos de vuelta a mi casa escuchando a Tony Robbins y dije wow está diciendo cosas que realmente me hacen sentido man. o sea si quieres saber algo estúdialo este no haz un plan escribe las cosas o sea yo ya hacía mis planecitos, pero no tenía una disciplina bien haciéndolo eso, no haciendo eso. Entonces esa noche me metía a ver cosas en internet de, de diferentes platicadores motivacionales. No me gustaba mucho el estilo de Tony Robbins, pero sí descubría a Jim Rohn y Jim Rohn se me hacía que hablaba muy al punto, muy directo y me gustaba eso y empecé a escucharlo a él. Y en ese momento dije, ok, estoy en esto, no sé para dónde voy te ofrecen como una salida, como que estructura tu vida así, haz tus planes, escribe tus sueños, este, o sea, como que todas las ideas, aterrízalas. Lo empecé a hacer y realmente me entregué a eso. Dije, voy a darle chance a esto. Él decía, lee estos cinco libros, ¿no? Entre ellos era, piensa y hace rico, el hombre más rico sí, de Babilonia, clásico. sí. Y dije, ok, voy a hacerlo y voy a seguir esto al pie de la letra. Y veía cosas, otras cosas motivacionales en internet, ¿no? Veía la vida de Bruce Lee y me quedé viendo muchos documentales de, de gente como había hecho cosas, ¿no? American Masters, por ejemplo, una serie de documental increíble de PBS que tiene pura gente que ha logrado cosas increíbles. Este, y veía toda la, la, la adversidad que ellos vivieron y eso. Entonces yo me hice de la idea que yo podía también salir adelante. Y también me di cuenta al ver tantos documentales que se me ocurrían ideas para resolver cosas, de los problemas que veía en los documentales. Y luego cosas que veía en un documental muy diferente a otro, pero la información que aprendí en uno me proveía una solución para el otro tipo de problema. Entonces estaba consciente que me, se me estaban ocurriendo ideas y era delicioso eso, ¿eh? Aprender algo y hacer clic, que conectes los puntos, viendo algo y dices, wow, ese, es, ese sentimiento de aprender algo nuevo. Entonces, pero seguía igual, ¿no? Seguía en la casa de mi papá viviendo sin, sin nada, ¿no? Teniendo que pedir. Me prestara 400 pesos mi hermano para poder salir en, un, en una cita con una chava, ¿no? O sea, un date, cosas así. Pero, pero seguía pensando de que lo podía hacer, que iba a encontrar la forma y hice un plan. Leí Think and Grow Rich, piensa y haga ser rico. Este, y ahí te dicen los primeros dos capítulos: te dice, escribe tu plan, tu propósito de vida, ¿no? Y lo escribí así, lo que yo pensaba que mi vida iba a ser y lo tienes que leer en las mañanas y en las noches. Entonces lo leía, lo tenía así en papel y lo, me despertaba y lo leía. Tienes que ser
3: tu, tu papelito, ¿no? En el que pones exactamente qué es lo que quieres, ¿no? ¿sabes? Exacto. Algo, algo de ese libro, justo ahorita que lo estás mencionando, que me parece muy bueno, el libro empieza diciendo, o sea, si entiendes esta primera frase, no tienes que leer el libro, ¿no? Exacto. Y casi, casi te dice, si crees en lo que vas a hacer y tienes la suficiente fe, sí. ya, ya la hiciste. Exacto dice pero como no vas a entenderlo te va a explicar todo el pedo ¿no? es, entonces así es al final todo es esa esa capacidad de crearlo y ponerlo ¿no? sí. en, en tu mente digo y ahorita justo que estás describiendo toda esta esta historia algo que me empieza a dar curiosidad Charles es suena como que todo va fluyendo de manera natural no y ahí mi pregunta sería como tú, ¿tú crees que todo va pasando y va fluyendo por alguna razón crees que tú 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 tienes algún control de eso o, o cómo intervienes en esta situación y si quieres ir respondiendo a esto, ahorita nos
2: continuamos un poco con, con la historia. Pues mira, yo pienso que si crees que tienes un propósito y si hay un, una secuencia, digamos, natural, a lo mejor sí si te va a tocar así. Yo, a mí no me pasó como secuencia, aunque lo platique así, como que pasó esto y esto y esto. Realmente durante el momento estaba todo muy mezclado. ¿no? Pero si estás con la, con la creencia de que sí va a pasar, cuando sale la oportunidad la agarras. Y a mí me salieron múltiples veces cosas, ¿no? Este, simplemente con los, nego los primeros negocios. Hice, lo de, la, hice lo, de los, lo de los chips, así le dicen, de los coches. Y fue como que, wow, o sea, porque tenía ese conocimiento desde Estados Unidos. Lo pude aplicar en México, pero lo de la discoteca, pues yo no sabía cómo iba a pasar eso. Lo tenía ahí como que un sueño mío, pero de repente llegó un amigo y dijo, oye nos están traspasando este local en la colonia Juárez y yo entré inmediatamente o sea dije vamos a hacerlo o sea porque ya estaba consciente de que eran cosas que quería hacer ¿Cómo sucedieron nunca sucedieron de formas que nunca me la esperé o sea definitivamente y así me siguen pasando muchas cosas pero mínimo te predispones a poder agarrar esa oportunidad y tienes que saber que eventualmente te llegarás si la sigues buscando ¿no? entonces sí es, sí es este, mucho de creer en ti mismo y creer que sí lo puedes lograr y, y también estar predispuesto a, la, a, a, a que llegue esa oportunidad en algún momento y saber que va a llegar no, no rendirte y eso era una de las cosas fundamentales que decía el libro ¿no? Y de todos esos libros te dicen la perseverancia es clave ¿no? y yo estaba, me convencí mucho de eso ¿no? en vez de estar deprimido y pensar en, en el lado negativo de las cosas que, que sucede ¿no? cuando estás con, con ese tipo de fracasos te quedas en una, una mentalidad. Mucho puedes cambiar en tu vida si simplemente cambias tu perspectiva a algo positivo. Y, y yo siempre he sido creador de, la, de esa filosofía. Entonces, la felicidad depende de cada uno, ¿no? Entonces, es, eso es lo que pienso, que no hay una secuencia fija, no sabía cómo iban a pasar las cosas, pero sí sé que las quería lo suficiente para aprovechar los, el momento que se abriera una oportunidad, ¿no?
4: Oye, oye, Charles, y creo que algo, algo que dices ahorita que me hace mucho sentido es: o en toda esta seguridad y en toda esta creencia, como un poco en la, en la capacidad de uno mismo, pues también viene esta parte como de la vulnerabilidad, ¿no? Y que los fracasos, a final de cuentas, lo que nos empieza a enseñar es pues también esa parte de cómo lidiar con el, pues con el rechazo, con el, la falta de dinero, con la falta de experiencia. Sí, sí, sí. Tú, tú digo, y creo que tal vez ahorita que dices, ¿no? Que justo justo creo que comparto mucho ese pensamiento, ¿no? Muchas veces ver hacia atrás y contarlo se dice muy, muy fácil, ¿no? Y se dice como, ay, pues mira, pasó A y luego B y luego C. Pero en el momento una crisis, un fracaso, o sea, no, yo recuerdo cuando Luis y yo empezamos a emprender un restaurante hace años y quebramos... Yo me acuerdo que después de la junta en donde quebramos el restaurante y los socios nos aventaron encima toda la culpa, Luis le dio gripa y estuvo encamado dos semanas. Sí, sí, sí. Sabes, o sea, también cómo lidiar con esa vulnerabilidad y cómo lidiar con esa parte de, pues sí, me equivoqué, pero volver a creer en ti, ¿no? O sea, sí. como volver a creer en que pues no pasa nada, aunque tengas 22 años y, y hayas quebrado un negocio y hayas invertido en una obra de trato no adecuada cómo regresar a creer en ti. Y, y si lo puedes decir también como mucho, como, como, ¿qué te decías tú en ese momento? ¿no? O sea, ¿cómo te hablabas para poder dar esa, pues ese punto de energía hacia, hacia adelante? Pues sí, mira, yo sufrí desde que llegué
2: a Estados Unidos a vivir. Yo me sentía vulnerable y así me sentí muchas veces, ¿no? O sea, al, al, si te eres un niño y te comparas con tus, con tus compañeros de la escuela y tú no tienes una bicicleta, pero ellos sí y todo eso y, luego se burla la gente o sea los niños ya sabes lo rudos que pueden ser yo llegando de México y el, 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 el estereotipismo de, de mexicanos el estereotipo de mexicanos que hay en Estados Unidos ese tipo de cosas vivía a través de eso pero de alguna forma a pesar de que el sentimiento estaba ahí y me sentía bajoneado este siempre decía eh, seguir empujando seguir empujando seguir empujando y y muchas veces o sea llegaba a pensar cosas muy feas bueno, o sea llegas a tener presiones y sentirte muy feo y nada más aguantas el momento yo, yo antes nada más aguantaba y me quedaba aguantando y me quedaba aguantando internalizaba las cosas y luego este, empecé a aprender a que tenía que yo tomar acción para cambiarlo ¿no? que dependía de mí poder cambiarlo si actuaba podía hacer algo y que siempre hay una salida aunque, nunca la, aunque no la pienses siempre hay alguna forma cada momento es un momento para dar la vuelta a la cosa. ¿Y qué te dices a ti mismo? Te tienes que repetir eso. Te, tienes que decir, pues simplemente voy a encontrarlo, ahorita no la sé. A veces te puedes pasar días y días así, pero tienes que creer. Y estamos rodeados de ejemplos, ¿no? Yo me motivaba mucho con ver a los demás, ver a los demás y, y saber que todo el mundo pasa por tiempos difíciles también. O sea, si lo pueden lograr otros, ¿por qué tú no entonces eso era lo que me convencía a mí a pesar de que mi sentimiento interno no era tanto de que ya, ya lo resolví ya me siento bien, o sea, sigues con la depresión, sigues con, el, con el, 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 las consecuencias de un fracaso o lo que sea, las circunstancias de la vida pero como dicen, no es el fin del mundo, o sea, el mundo sigue entonces siempre pensaba así y, y trataba de aprender ¿no? o sea, tuve los fracasos me sentía otra vez vulnerable, completamente empezando desde cero, este, la gente burlándose de mí, cosas así que, que llegan a pasar. Pero decía, bueno, encontraré una forma este, y, y seguiría hacia adelante. O sea, hay, hay alguna solución. Y igual con que una persona te diga, ah, está bien lo que está haciendo o eso está cool. Ya, ahí empiezas un caminito hacia la salida. Entonces así pasaba conmigo, ¿no? Me iba con amigos que... Por eso la vida personal es tan importante. O sea, si tienes amigos que te digan, no, no hay pedo, cabrón, este, tú puedes hacerlo, o eso está padre lo que estás haciendo. Si te rodeas de alguien que te hable positivo, con que una persona te hable positivo de, de tu vida o algo, alguna cosa que hagas, ya te pone en otro, te cambia la dirección completamente de, de, hacia, de hacia dónde estás pensando. Y eso ayuda mucho, ¿no? Es, es tratar de anclarte en esas en hacer cosas positivas y crecer a partir de ese punto, ¿no?
3: Creo que a veces está muy subvalorado el, el, el poder de la motivación o el del reconocimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en cultura colectiva empezamos, antes había un tema que todos nos decían, oye, está increíble la empresa, van súper bien y, ¿no? Muchos proyectos y así, pero cuando nos hacían el rating de evaluación, es como el reconocimiento y motivación así nula, ¿no? Sí. y me acuerdo mucho porque empezamos una dinámica en la que una vez al mes nos sentamos todos y decimos, a ver, hay que reconocer el trabajo de, de los demás o sea, no es para hacer feedback ni nada simplemente, oye, tú te rifaste por esto y por esto y tú te rifaste por tal y por tal y esa simple dinámica tan sencilla hace como una motivación para que todos nos sigamos rifando ¿no? en el equipo de manera como continua ¿no? sí, sí. creo que también de lo que hablabas Charles creo que está también muy subvalorada el tema de la fe, ¿no? O sea, como que eh, cree, no sé, yo nací pensando que la fe era esta palabra católica y la fe solamente es creer en Dios y ya, sí. pero al final la fe es justo eso, es la capacidad de poner algo a, ¿no? y decir creo en esto y lo, y, lo, y lo voy a lograr, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos en la historia en la que empezaste a leer libros,
2: pero seguías viviendo con tus papás, bueno, sí. con tu papá sí. y este, y ¿qué pasó después? Después de eso eh, pues me pasé un año y medio, más o menos, viendo documentales de forma casi diaria, este, aprendiendo muchas cosas del mundo que yo no sabía, o sea, viendo desde, de todo tipo. ¿eh? Si te metes a topdocumentaryfilms.com, puedes ver eh, documentales de arte, de economía, de política, de ciencia, de todo tipo de temas. Y me di cuenta, hubo un momento que había un documental que hablaba de las, de las granjas de pollos que hay en las orillas de los ríos en Estados Unidos, esas granjas de pollos son de, son de Tyson, la marca más grande de, de pollos en el mundo. ¿no? Y lo que hacían es agarraban literal la, el desecho de los pollos y lo, lo meten a un tubo y se lo inyectan directamente a la, al río. Entonces algo dices, están contaminando de una forma impresionante y, y no están, nadie está haciendo nada, nada al respecto. ¿no? Entonces... Pensé, oye, vi un, un, en un documental, en otro documental, cómo procesaban y sacaban materias primas, químicos y eso, de muchos tipos de productos, ¿no? Pasaban por un proceso químico y dije, wow, la, el desecho de estos animales está, tiene altos contenidos de muchas sustancias que se pueden usar para fertilizantes, para, los puedes aislar, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace un negocio de generación de de materias bases a través de una máquina que se le conecta aquí en vez de estar echando el desecho literal convirtieron esos ríos de estar cristalinos bellos a cafés o así sea, si ya los ves hoy en día todo está a un tono café y eso yo crecí en un lugar donde había un río me encantaba aventarme el río y me, me, me acuerdo la frustración de, de saber que algo así estaba pasando puramente por el consumo entonces dije wow tengo una idea para solucionar ese problema combinado con la con la demás con las demás este, cosas que estaba leyendo en ese momento, empecé a estructurar algo, mi filosofía de, de negocio, realmente mi filosofía de vida, que, que es también mi filosofía de negocio, que se comparten, son, son simbióticas, digamos. Y decía, ok, sabemos que a la larga, si haces algo bueno para la gente, te termina pagando a la larga. A lo mejor no es el grande negocio de corto plazo donde haces ganas, pero si creces algo que tenga un beneficio a la gente, normalmente termina redituando monetariamente ¿no? entonces empecé a pensar en ideas sabía que tenía que tener algo que tuviera que ver con internet o que fuera digital por el puro hecho que podías escalarlo mucho entonces con cosas digitales que son oportunidades que vivimos nosotros que no vivieron nuestros papás y nuestros abuelos tenemos internet podemos hacer negocios con internet que puedes escalarlos rápidamente a muchos usuarios y eso genera más valor más rápidamente entonces Tenía, dice, mi checklist de cosas que quería, ¿no? En, en uno de los libros decía, a ver, igual no sabes el completo qué va a ser, pero las cosas chiquitas, ponle, ¿no? Quiero hacer algo que ayuda al mundo, check. Quiero hacer algo en internet, check. Quiero hacer algo que sea para Latinoamérica, ¿no? Check. Y así vas juntando y hasta que juntas todas las cosas que quieres y empiezas a idear algo que, que cumpla con todas esas. Entonces ahí llegué a un punto donde Tenía el background de haber estudiado medicina. Me gustaba algo, me gustaban cosas en construcción y mi abuelo paterno en esos tiempos era un comerciante, ¿no? Entonces yo veía cosas en internet como Alibaba, así que eran que eran básicamente marketplaces en línea que existían fuera de Latinoamérica. Entonces dije, bueno, me interesa hacer algo que ayude a la gente a través de construcción, algo de vivienda, alta tecnología, cosas así, un tipo lugar donde se pueda vender. Lo que hoy en día, por ejemplo, es Zilo o metros cúbicos. Algo así. Me interesaba hacer algo en comercialización de productos, un marketplace. Y también tenía la idea de hacer algo en salud, pero no tenía bien claro que en salud. Tenía muchas ideas porque en salud hay muchos problemas. Y en esos tiempos, este, alguien me comentó de, de una red de médicos en línea que se llamaba Cermo. Entonces conocí a un amigo en una fiesta y me dijo, oye, tú que conoces mucha gente y le platiqué de mi negocio de los coches y, y me dijo, oye, pues yo igual puedes traerme clientes y yo te pago comisión. Entonces dije, bueno, pues de en lo que veo, que hago? Pues es una forma de ganar dinero porque en esos tiempos no estaba ganando nada. O sea, literal vivía de, de, de estar ahí en la casa de mi papá y lo poquito que de repente reprogramaba un coche y me caían cinco mil pesos y podía subsistir por un rato más. No estaba yendo a la escuela, estaba perdido, ¿no? Entonces dije, por aquí voy a, voy a hacer. Entonces dije, ok, te, ya tenía acumulado el aprendizaje de los libros, ya tenía acumulado las ideas que tenía de ver tantos documentales y investigar tanto en Internet. Ahí dije, ¿sabes qué? Voy a dedicarle a esto tiempo, o sea, le voy a dedicar tres meses full out, así, sacar la cantidad de citas posibles que toda la gente que conozco, todas las citas posibles y ver si me gano comisión. Y me metí y saqué como 70 citas en un periodo de dos meses y fuimos a 70 citas. Le dije a él, no tengo ni dinero para irme a las citas. Me dijo, no, no hay problema. Si tú sacas la cita, nos vamos juntos y vienes conmigo y yo hasta te invito a comer y todo eso. Y empecé a ganar dinero y me acuerdo luego, luego que empecé a ganar dinero, empecé a pensar, dije, tengo que usar este capital para hacer algo grande. Porque estaba viendo las cosas y ya tenía la mentalidad de que quiero hacer algo grande, quiero algo, hacer algo que me dé orgullo a mí y a mi familia también. Eso son a veces cosas que te motivan muy fuerte, ¿no? Sobre todo mi mamá, ¿no? O sea, siempre de decía, quiero cuidar a mi mamá, quiero que, que ya no sufra lo que sufrió. Porque sufrió mucho con nosotros, o sea, este, como madre soltera. Entonces, esas eran mis, mo mis motivaciones y empecé a juntar dinero, le dije a este mismo amigo que, que me invitó a hacer esas cosas, le dije, vamos a hacer una página web de, de construcción de, de viviendas y de venta de, de casas, ¿no? Eh, no hay nada similar así en México. A Apenas sí llevaba algo de tiempo, metros cúbicos en esos tiempos, pero no tenía una fuerza tan, tan grande, o sea, yo quería hacer algo diferente, hice un poco de investigación y seguí, la, seguí la, los consejos de los libros de filosofía de negocios, leí varios de Jim Rohn, fui a tomar una clase de business plan, o sea, un curso básico. Y me senté a armarlo, y pues tenía ya la o sea, ya tenía la experiencia de los otros negocios que había tenido, entonces sabía algo de manejar negocios, pero todavía no estaba tan organizado, o sea, no estaba tan bien hecho lo que hacía, ¿no? Entonces me senté y armé, lo armé bien, le pedí consejos a gente, y dijimos: Ok, yo con el dinero que estaba ganando en esos tiempos, contratamos a ocho programadores que era muchísimo, o sea cometimos tantos errores en el principio, de hecho yo ni sabía cómo medir si eran buenos o malos, y me, me chamaquearon por mucho tiempo, o sea, 100 me enseñaban algo pasa así de
3: programadores.
2: Sí, exactamente. Me enseñaban una página así de, mira, esto le das clic y te lleva a esto, y eran puros screenshots, así que ya sabes, ¿no? Le dan puros imágenes y, y yo pensando que sí funcionaba, todo bien, era un, una farsa, ¿no? Después de ese tiempo, pues pasó tiempo y nos gastamos... Bastante dinero, me gasté como 400 mil pesos en los primeros meses. Ya se me había acabado lo que había ahorrado. Y el socio que tenía también estaba dispuesto a ponerlo porque creía en el proyecto, creía que sí podemos hacer algo. Entonces es también muy benéfico tener a gente que cree en los proyectos y que esté ahí en los tiempos difíciles. Eh, pero, pero en también. ese
3: momento es cuando ya estabas desarrollando. Eh, ¿Empezaste con Docadémica Académica ahí en ese momento?
2: En ese momento no, justamente después de eso. O sea, tuvimos como serán un mes y medio de que empezamos a hacer una, una página de, de, ya sabes, bienes raíces. Luego les, se las cambié a... Luego, luego les dije, no, ahora vamos a hacer una de... Porque dije, no, esto no está saliendo bien. Vamos a hacer una de, de, de productos, de un marketplace. Y después de eso, me enteré de CERMO en Estados Unidos, que era una red de médicos en línea, muy formal. Y yo dije, no, debería haber... Me acordé algo de haber estudiado medicina. Me acordé de un profesor que nos enseñó un tratamiento que daba un doctor en España, que literal entrenaba a sus pacientes a bloquear dolor. Entonces se quedaban viendo un espejo produciendo saliva, platicando con las enfermeras, mientras le operaban las articulaciones de la pierna y así, sin, sin anestesia. Impresionante. Y no, no se lo hacía a todos los pacientes, pero los que pasaron su cursito de dos semanas intensivo de cómo bloquear dolor, les dejaba tener operaciones sin anestesia. Imagínate ver eso en, en, en medicina. Estaba, me, me acuerdo estando en shock. Dije, ¿por qué no lo hacen en México? Hay tanta gente ahí. Hay una falta de medicamentos, falta de anestesia. Me acuerdo pensando eso. Esto debería de comunicarse a todo el mundo si lo está haciendo bien. Y en la, en la ciencia hay un, una, un sistema muy antecuado, muy difícil de publicaciones de, de conocimiento. Entonces, si tú tienes, si tú descubres algo para que se publique en un, una revista médica importante de factor relevancia arriba de cuatro, es todo un proceso. Igual, aunque sea increíble lo que descubriste, no quiere decir que te lo van a publicar. No había un flujo de información. Sigue viendo hasta hoy en día mucha información que no se comparte por el puro sistema que existe de, de compartir información en revistas médicas. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no hacemos como un Facebook de médicos donde esa información, esa data que se transmita, ya la vamos publicando y podemos comercializar lo que están hablando los médicos a la industria farmacéutica, a la industria de salud? Sabía, había aprendido también de haber estudiado medicina que había mucho, muchas analíticas y muchas cosas así que que se comercializaban, que lo consumen gobiernos de salud pública, que hay empresas muy grandes a nivel mundial que se dedican a comercializar analíticas, básicamente analíticas de cuántos medicamentos se venden, qué tipo de patologías hay, cuál es la tendencia en salud pública de múltiples cosas. Entonces yo dije, esta data es muy buena, o sea, alguien la va a querer, tiene valor. Y empezamos con ese concepto. Terminé corriendo a todos los ocho programadores porque no tenían nada. Tuvimos que contratar a otros que ya era una empresa de desarrollo, los contratamos a ellos, nos gastamos con ellos, pero ellos ya hicieron algo que mínimo era funcional a nivel básico, ¿no? Un, un minimum viable product. Con ese MVP, apliqué a 500 startups y apliqué a como 10 otros aceleradores de negocios. Está angel.com, entonces me metía y metía la aplicación a, apliqué, no sé, a 100 fácil. Nos aceptó en México 500 startups, nos aceptaron a varios otros en San Francisco y ya llevábamos. Ya para entonces, como un año de estar trabajando en esto, yo seguía trabajando en lo otro, ganando comisiones y metiéndole dinero a esto. Y dije, tiene que salir, tiene que salir. Eh, cuando nos ofreció Fafaner Startups eh, entrar al acelerador, nos ofrecieron 50 mil dólares, me acuerdo, por el 7%. Creo que hoy en día ya es diferente. Creo que hoy en día ya te dan más dinero, pero en esos tiempos te daban... 50 mil dólares por el 7% y me acuerdo la felicidad de haber tenido, a, haber sido aceptado a eso, llegué con mi socio y le dije, mira nos aceptaron a 500 Startups, 50 mil dólares, esto ya es algo pro ¿no? si me entiendo, ya es algo muy bonito, institucional y lo estaba buscando, él ni sabía que existía 500 Startups, pero yo estaba investigando siempre cosas de startups y esas cosas, y él me presentó a otro de los que hoy en día es socio, socio nuestro, una persona que viene de la industria farmacéutica y él dijo, ¿sabes qué? La idea está buena. Mejor en vez de que te, que te metas a Favre Startups, yo los fondeo. Y dije, ok, está bien. Entonces agarramos ese capital de él y empezamos a desarrollar más con esta empresa y al final también nunca cumplían los, lo, lo que pedíamos, se retrasaban, este, gastamos más dinero ahí y empezamos a nosotros buscar a gente que trabajara internamente. Le pedimos al director de Ingeniería en Computación de la Salle que nos ayudara y él, sin cobrarnos nada, muy amablemente nos ofreció hacer un testeo de los programadores. Entonces conseguimos una base de datos de recursos humanos de, de una empresa y mandamos mails a la gente para solicitar programadores y llegaron varios. Entonces él dijo, mira, de estos 10 que llegaron, estos tres son buenos. Y había uno en particular que era autodidacta, él también se, se enseñó él solito programación, empezó a los 12 años, porque su papá le regaló un libro, ya estaba enseñando clases de programación él y tenía 20 años, o sea, estaba bien chavito. Y, y lo contratamos a él como el primer programador interno que tuvimos, así ya oficial, este, después de haber contratado esta empresa. Y él nos dijo, mira, todo esto está mal, hay que hacerlo así, así, y no lo están haciendo porque no saben programar esto. Y él solito rehizo todo el producto, o sea, de, de lo que era Docademic. Bueno, Doctor dice, se llamó primero luego fui acepté ir a un acelerador de negocios en San Francisco me fui allá ya estaba el equipo chiquito éramos cuatro personas en México en una bodeguita en la condesa que teníamos así de 30 metros cuadrados este, donde estaba la oficinita y ahí estamos trabajando entonces yo tratando de ver clientes hablando con ya sabes laboratorios farmacéuticos explicando lo que hacíamos abriendo donde pudiera ¿no? Abre, tratando de generar algo pero ya estaba convencido que esa era la ruta que iba a tomar que era algo de salud, conocía el tema de salud, conocía problemas en salud, tenía el conocimiento de tecnología también que traía desde que trabajaba en Estados Unidos. Entonces ya como que tenía un caminito puesto y era algo que me gustaba, me estaba dando orgullo. O sea, me encantaba llegar con gente y platicarles, no, pues tengo esto y esto y me daba orgullo. Era algo que lo vendes mucho mejor cuando es algo que te da orgullo. Sí, creo
3: Entonces, que... Yo coincido contigo, o sea, como que no nada más tiene que ser algo que te genera ingresos sino te tienes que sentir contento ¿no? y motivado de claro. hacerlo por razones más allá de nada más en ¿no? el tema de ingresos, ¿no? Como la propuesta de valor que estás generando, ¿no? Como claro, lo exactamente. Dicen el, 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 Ustedes el lo hacen que, sí. Oye, Charles, ¿y ¿en qué, momento, en qué momento se cruza esto con todo el mundo de criptomonedas o de blockchain? O, o sea, ¿en qué momento
2: se transforma llegar hacia allá? Claro, pues... Pues mira, eh, en el 2013 yo me enteré por primera vez de, de Bitcoin en un foro de discusiones de coches. Entonces yo como siempre fui fanático de los coches y tenía mi negocito de reprogramación de coches, me metía a los foros de discusiones de coches de múltiples marcas, ¿no? De Mercedes, de Volkswagen, de Audi, de Ferrari, de Porsche, de... me metía a los foros de discusiones y me ponía ahí a leer cosas, ¿no? Y me, me soñaba con tener uno de esos coches, entonces había uno en Ferrari Chat que una, un, una división del foro que era de finance entonces me le daba clic ahí y habían puros traders, traders que se metían a a tradear Forex, gente que estaba hablando de sus negocios, de diferentes cosas y era plática de pura gente que, que pertenecía a ese foro de discusiones y yo me metía y me metía uno de Forex porque había un estudiante de la Universidad de Tulane que estaba posteando ahí mucho y él, ellos habían hecho un grupito de la Universidad de Tulane que estaban cambiando divisas en el mercado, ¿no? Y les estaba yendo increíble. Estaban ganando, creo que, mil dólares a la semana. Y para mí, decía, es una lana que se estén ganando eso, nada más tradeando. Y una de las personas ahí en, en la discusión, en un thread muy largo, puso, pues nadie se está ganando más que los que tienen Bitcoin. Es fue la primera vez, 2013, que me enteré de Bitcoin. Dije, ¿qué es Bitcoin? Le doy este así copy-paste y le empiezo a googlear Bitcoin y me empiezo a, a empapar de todo el mundo de Bitcoin. Y como ya estaba en un tema de tecnología, yo, o sea, fui, fui sensible a eso. Me empiezo a enterar de lo que es Bitcoin, moneda digital, cómo es descentralizada, todo, cómo funciona. Era como, wow, así de, esto va a cambiar el mundo. Me acuerdo pensando eso. Y me clavé, me acuerdo hasta las 4 de la mañana investigando todo lo que pude de Bitcoin. O sea, mi obsesión así por cosas, de repente, ya sabes, te quedas toda la noche leyendo cosas de un tema y, y este, yo siempre he sido muy así y me quedé investigando Bitcoin y me di cuenta que realmente es un registro de una transacción, pero al final es una transacción de data, es data de salud, sea una data de una transacción económica, data, la que sea, es un registro público verificable. Es lo que es blockchain, no? ahora, Bitcoin es la moneda es una, un elemento económico una moneda que, que vive arriba de ese registro cada vez que se cambia una persona la tiene y ahora ya no la tiene si la cambia a otra persona porque hay un registro público de eso como es digital si yo tengo una foto y te la mando a ti ahora tú la tienes y yo la tengo si, si está en un blockchain el blockchain lo que hace es te la quita del sistema a ti y se la pone a la otra persona ese registro es lo que vale entonces aunque lo tengas tú digitalmente ya no es válido lo que es válido es lo que pasó en ese registro. Y así transfieres valor. Y era tan lógico que transacciones de cosas tan sensibles como data de salud iban a... Era muy benéfico agregarle un elemento de blockchain para ofrecer más transparencia en el uso de datos y más, más, más seguridad. Y luego tienes toda la belleza de blockchain que lo puedes combinar simultáneamente con un elemento económico que es una criptomoneda, ¿no? que es una moneda ligada a esa transacción. Entonces yo dije, wow, eso lo empecé a pensar, pero todavía en esos tiempos estaba muy, muy virgen blockchain todavía, no, no había muchos desarrollos. Y sí fue algo que hablaba con nuestro sitio en esos tiempos, lo terminamos contratando, trabajaba tiempo part-time nada más, no trabajaba tiempo completo con nosotros porque no lo pudimos pagar. Pero le encantaba el aspecto innovador de la data, de salud, de ayudar a la gente y derivar nuevos insights de estas conversaciones entre médicos. Y ahí es donde empezamos a pensar de esto sería muy bueno agregarlo después a la empresa porque va a proveer, como somos una empresa de data de salud, va a proveer un nivel de transparencia a, a los usuarios al recopilarla y también pudiéramos posiblemente remunerarlos, pagarlos por, ese, por, esa, por esa información. Y eso era una idea que estaba ¿no? ahí, que la tenemos. Empieza a crecer todo el mundo de blockchain y nosotros en paralelo, pues haciendo lo que hacemos, ¿no? Creciendo la empresa de salud, pivoteamos en un momento. Me aceptaron a otro programa en Stanford que se llama Technology Enabled Blitzscaling. Luego, luego después del primer acelerador el que fui ahí en 2014. 2014, finales de 2014, voy al acelerador de negocios en San Francisco. Estando ahí, me motivó muchísimo. O sea, dije, wow, hay muchas cosas pasando, ¿no? Ahí estando en Silicon Valley, como que me motivó mucho. Fui a muchas pláticas y me quedaba así como que, wow, lo que viene y lo que está pasando ahorita. Y me cambió mucho la perspectiva de las cosas que quería hacer con la empresa y las posibilidades de hacerlas, ¿no? Después de eso, salió en TechCrunch, una aplicación a un programa que hizo Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, y yo a esos los idolatraba. Reid Hoffman, Elon Musk, Max Levchin, este Peter Thiel, todo el PayPal mafia, los veía a ellos como que, no soy el único, ¿no? Todo el mundo los veía así como que, wow, son, son unos genios, ¿no? Y yo dije, Reid Hoffman haciendo un curso eh, abierto al público, donde tienes que aplicar y te pueden aceptar, y es en Stanford, y está avalado por Stanford, o sea, dije, tengo que entrar esto, y te pedían ciertos requisitos, ¿no? Dónde habías estudiado antes, qué hiciste, bla, bla, bla. Pero le metí literal mi corazón a esa aplicación. O sea, ya no había espacio para que le siguiera poniendo más cosas. Y yo a todo así de quiero universalizar la salud, quiero hacer esto. Así, todo ya muy clavado en, en el tema de salud. Este, y le metí todo a la aplicación y me aceptaron. Fui una de 18 personas, creo, a nivel mundial que aceptaron fuera de Stanford. Y en 2015, a principios, volé otra vez a Silicon Valley y estudié en Stanford el curso completo de Technology enable Blitzscaling, que también fue otro punto que, te digo, al, al estar predispuesto a esas cosas, como que cuando hay la oportunidad la agarras. Y la agarré, apliqué... Y me aceptaron al curso, y el curso no era tan claro qué exactamente iban a estar presentando, pero iban a presentar su metodología para escalar empresas, ¿no? Y yo dije, perfecto, ¿no? y Entré con el proyecto de Doctor Dice en esos tiempos, lo aceptaron, y estando ahí le cambiamos el nombre a Docademic, porque era algo más universal, que funcionaba en múltiples idiomas. La combinación de Doctor y Académico, Docademic, ¿no? y con eso empezamos a hacer los cambios a la empresa y cambiamos mucha filosofía estuve sentado ahí en las clases imagínate, trajeron así de a darnos clase, Reed Hastings el fundador de Netflix, trajeron a Marissa Mayer que era CEO de Yahoo en esos tiempos, Eric Schmidt el chairman de Google este, los fundadores de Airbnb O sea, tuve en clase sentado así, ellos platicándose sus historias y yo así como que no, es increíble que me está pasando esto, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, muy, muy padre. Y podía hablar con gente, con, con, con Chris Yeh, que es con el que más hablaba, que era uno de los tres profesores, estaba John Lilly, Chris Yeh y Reed Hoffman. Y les platicaba mi idea. Les decía, oye, ¿sabes qué? Quiero integrar un servicio de salud gratuito que creo que eso complementaría mucho a la parte de los médicos, porque ya ligas los dos, ¿no? El paciente y el médico, que son las dos, digamos que pilares del sistema de salud. Y me decían, oye, eso suena muy bien. Hazlo, ¿no? Y le decía, me imagino algo que nada más aprietas un botón y te conectan, no tienes que llenar formularios o un expediente clínico, algo muy diferente a lo que existía en el mundo de, de tradicional de salud. Eh, me dijeron, oye, eso es una buena idea y que te digan ellos, es una buena idea, pues ya yo me dije, o sea, me puse así como que voy a hacerlo, ¿no? So, regresé a México y les dije, quiero hacer este cambio a la empresa, ya no hacer nuestro sistema de nuestro Facebook para médicos, esto no hay mucho trabajo que se tiene que hacer ahí, tiene demasiados componentes, era demasiado complejo. Les cambiaste la idea a los programadores por sexta ocasión. ¿no? Exactamente, mano, exacto. Y llegué y mis socios me dijeron no, dijeron no, no queremos hacer eso, tenemos de, de recursos limitados, hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo y yo en ese tiempo ya tenía ahorrado o sea siempre ahorraba dinero y decía en qué lo voy a gastar en qué otro negocio voy a emprender o algo así o sea tenía esa mentalidad tenía ahorrado como 280 mil pesos más o menos y contraté una empresa externa para hacer el MVP para hacer la primera aplicación de asistencias médicas lo que hoy en día es doc.com no la primera versión contraté una empresa externa que me que nuestro sitio en ese tiempo él este, me la recomendó y la, la, la terminé haciendo con una empresa externa, el puro, la pura aplicación básica. Se hizo con un compilador, entonces funcionaba en Android y en iOS a la misma vez, pero tenía un chorro de problemitas. Pero como era tan sencillo, decía, pues nada más aprieten un botón y se conecta con un médico. Y debe ser un servicio gratuito y tenemos que recopilar información. ¿no? Eso era el concepto básico. Y decía no hay nada así y me acordaba la experiencia de, de, de medicina, ¿no? Estaban yendo al hospital general y veía colas alrededor del hospital de gente que se formaba ahí nada más porque se sentían mal y no saben ni por qué y se, están dispuestos a formarse todo el día hasta que alguien los atienda. Eso es muy costoso y muy ineficiente. Son cosas que puede resolver, la, más de la mitad las puede resolver en casa. Entonces, si algo así funcionaría muy bien para toda esta gente, ¿no? Y ayudaría a toda la gente de bajos recursos que no tienen acceso a salud. Lo veía así, llenaba todo el checklist que tenía de, de, la, de las cosas que, tenía, que quería hacer y era pivotear la empresa a esa dirección. Y entonces usé mis ahorros, me acuerdo ese día diciendo, ok, vamos, ya, ahí tenía el dinero, lo pagué y se hizo esa primera versión. Me acuerdo contratando a los primeros médicos y tenía para pocos días de, de tenerlos ahí listos para recibir llamadas y lo promovimos una pequeña campaña digital y entraron llamadas y a todo el mundo le encantó le enseñaba el servicio a la gente y decían wow está padrísimo qué, qué increíble que esto ya se pueda y al tenerlo ya funcional tenía muy poquitos médicos trabajando en él se lo empecé a enseñar a todo el mundo ¿no? y eso empezó a abrir más y más puertas entonces empezamos a llegar con laboratorios farmacéuticos a venderles oye este es un nuevo canal estamos este, recetando cosas te conviene saber que está creciendo esto y muchos de ellos decían sí Muchos traían sus propias opiniones que cámbiale esto, hazle esto, puedes hacer esto. Y también aprendí mucho del feedback que ellos nos daban, ¿no? Pero mínimo pudimos cerrar los primeros clientes que ya representaban los primeros ingresos para la empresa. Algo que no habíamos tenido ya por años. O sea, estamos quemando el dinero que nos dieron los inversionistas y con esa presión siempre. Oye, esto no sé si va a jalar. Uf, está, te, te enfrentas todo el tema de ventas, todo el tema de, de operaciones y ya empieza a crecer y empieza a enfrentarte a estos problemas entonces iba por ese camino y ahí ya tenía los primeros clientes nuestro modelo de data se estaba ya comprobando y entonces teníamos que escalarlo, ¿no? entonces empecé a buscar levantar fondos de capital en esos tiempos, en paralelo empezó todo el boom de, de blockchain y de criptomonedas entonces co como traemos de, un, de unos años atrás, traemos la idea de hacer las transacciones de data que recopilamos de los usuarios en blockchain, mi sitio me dijo deberíamos hacer nuestra propia moneda y dije, híjole, no sé, debe ser difícil hacer algo así, pero pues vamos a investigarlo, ¿no? Y nos pasamos un par de meses con el equipo investigando eso como... Y hasta que tomé la decisión así final de decir, a ver, nos queda tanto dinero de runway para la empresa, vamos a enfocarnos 100% de esto, paren todo lo que están haciendo y nos vamos a enfocar en desarrollar la moneda e integrarlo al servicio de asistencia médica que es el único que tenemos usuarios el, la red de médicos casi ni se usaba entonces el que tenemos usuarios iba creciendo era el servicio de, de telemedicina ¿no? y lo empiezo a promover y en blockchain sigue siendo hasta hoy en día un mundo muy chiquito muy cerrado todavía o sea todavía no se va tan mainstream ha crecido bastante pero, pero no había nada igual habían iniciativas de cosas en salud pero nadie tenía ya algo andando si me entiendes eran Vamos a hacer esto en el futuro. No había nada relacionado a telemedicina en, en, con blockchain. Entonces lo empiezo a promover. Le mando cartas apasionadas a toda la gente más influyente en el mundo de blockchain y me empiezan a responder varios. Entonces agarré ahí a, a, a los que dijeron, sí, yo te ayudo a promover esto. Y lo promovimos y me acuerdo en, o sea, se vendió la criptomoneda rápidamente en en cuestión de días se había vendido más de un millón de dólares y, y fue, imagínate fue la, fue la primera criptomoneda en México ¿no? de hecho fue la primera también fue la primera criptomoneda en México y ya me decía gente no es que tal y tal sacó una y le decía bueno enséñame porque yo ya había aprendido que ya sabes cómo creas un contrato digital en el blockchain de Ethereum todas esas cosas las había hecho yo o sea me, cómo hacías un bounty yo lo hice solo o sea me senté hablaba con los de Bitcoin este chat .org, y bitcointalk.org y a, me hablaba ahí me metía a los foros de discusiones como traía toda la cultura de foros de discusiones me metía a platicar con toda la gente en el gremio y aprendí muchísimo ahí aprendí cómo hacer este Bounce el programa de remuneración para explotar la, las campañas, todas esas cosas que estaban haciendo los que sa les sabían, aprendí mucho de eso y lo hice en los inicios yo solo, porque era el que más clavado estaba, pero la programación en sí de la moneda lo hizo el equipo de desarrollo de Doc. Entonces, bueno, en esos tiempos era Docademic y la lanzamos y empezó a subir de valor inmediatamente. ¿no? Son muy volátiles las criptomonedas en general. Y no había regulaciones en esos tiempos de nada. Entonces pues decías, bueno, ¿esto dónde vive realmente? Vive en, en la nube. Es un mundo muy interesante. Y nos permitió poder expandir al resto de Latinoamérica con nuestros servicios de telemedicina. Y fue una cosa completamente alternativa que nadie se la esperaba. O sea, fue tan nuevo que ahí es donde, donde me empezaron a contactar diferentes medios a tratar de saber la historia, ¿no? Decían cómo, cómo esto surgió, de dónde salió esto, ¿no? Aparte están dando salud gratis a la gente, o sea, qué, qué, qué locura, es una maravilla. Entonces me hablaba mucho de eso y, y yo siempre, la base de todo siempre ha sido salud, o sea, somos una empresa de salud. O sea, el componente de blockchain es porque mejora nuestros servicios, pero lo veíamos como una empresa siempre de salud, siempre fue nuestro objetivo y sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Y ese componente le da más transparencia en el uso de datos. También le da transparencia y te da más confianza porque sabes que alguien realmente usó el servicio. No estamos inventando que atendemos a tanta gente. Es algo real que tiene verificación pública. entonces Yo lo veía muy benéfico desde ese lado y al final le pagamos a la gente por su por su información que recopilamos, que al final no están haciendo nada más que atenderse normal. Sí, o sea porque no nada no, no, no
3: obtienes este, ¿no? La, la consulta, sino además. Eh, obtienes criptomonedas ¿No? De, así de, de, es Por, así por es, tener la consulta ¿no? o sea, Es como Hasta te pagan Por tener tu consulta De
2: cierta forma ¿No? Oye Sí, te pagan Por tener una consulta Es poquito Pero pues digo De eso a nada ¿Quién te paga? ¿Y quién, te, quién, te, quién es transparente Con la data? ¿no? Entonces eso Eso es el beneficio ¿No? Y, y como pasa mucho en el mundo
3: de, ¿no? Como de las grandes tecnologías, como que pues de repente subió un hype de todo el tema de las, ¿no? De los ICOs y las nuevas criptomonedas sí, claro. y todo esto. Y de pasar de esa cantidad de, ¿no? De evaluación de la criptomoneda, de repente cayó durísimo, ¿no? Y supongo que... Sí. Ahí tengo varias historias todas, de, ¿no? De que pues estuviste a punto de, ¿no? De, seguramente, ¿no?
2: De, de valer madres en varias ocasiones. Uf, he tenido varias, he tenido varias. Este, Mira, el, con algo tan nuevo siempre es muy inestable. ¿no? La, la, el mundo es, de las criptomonedas es muy volátil y nosotros, nuestro negocio no era tanto la criptomoneda, era un mecanismo de transparencia y, y, de, y de confianza a los usuarios y de, de remuneración a ellos por la información que se recopilaba. El mercado en sí de criptomonedas, o sea, hay gente que está tradeando, no les importa lo que hace la empresa. ...están simplemente tradeándola constantemente... Este, ...están viendo, especulando... ...comprando y vendiendo, comprando y vendiendo... ...y nosotros nunca tradeamos en México... ...siempre tradeamos en mercados asiáticos, ¿no? Entonces, la moneda se tradeaba en, en mercados asiáticos... ...en México no, ni en Estados Unidos... ...pero en los mercados asiáticos... ...donde el volumen más grande... ...está de, de, de transacciones de criptomonedas... ...entonces, entramos ahí... ...pero si, como éramos únicos, digamos, en el gremio... ...tuvimos mucho éxito... Sin embargo, pues sí, todas, cuando pasó el, el bear market de 2018 a por mediados de 2018, casi todas las monedas bajaron un 90% o más. Todas, o sea, bajó todo el mercado así, boom, y muchas se quedaron ahí. Algunas han subido, algunas han desaparecido. Nosotros seguimos, sigue siendo parte de nuestro mecanismo. Pero el, el core realmente que hacemos nosotros es dar asistencias y monetizar este, nuestras analíticas y nuestros paquetes de telemedicina. no? Entonces, por el lado de las criptomonedas sí se pudo generar mucho que nos ayudó. A la vez también fue algo que, que, que tuvo mucha volatilidad. ¿no? Y sigue teniendo. Hay, hay días que sube 30% en un día, baja 30% en un día. Y eso ya se volvió literal otra, otra empresa. O sea... ¿Por qué? Porque Doc.com hoy en día da servicios de salud, se enfoca a dar los mejores servicios a los precios más bajos de salud y la parte de Lifechain, la criptoeconomía, eso ya es una empresa de blockchain que las terminamos este, haciendo dos empresas y así viven como entes. Tienen funcionalidad entre ellas, pero el, el elemento de blockchain se puede aplicar a muchas industrias, no solamente salud. Entonces, lo terminamos volviendo a otra empresa, pero sí, en el momento eran parte de la misma. no? Entonces eso fue algo que que nos convinió hacer y también nos dio mucho renombre y también tuvimos, sufrimos con la, la caída de las criptomonedas en general. ¿no? Y sigue siendo una cosa que le veo tanto futuro, pero mucha gente no entiende qué es blockchain en sí, no entienden cómo funciona. Sigue siendo algo que sigo teniendo que explicar a la gente los pros y contras. Muchos no, solamente lo ven por el lado de, del lado de, de la especulación en los mercados. Entonces lo ven como algo negativo. Muchos lo ven como algo muy innovador. Lo que sí sabemos es que al final es una tecnología y alguien lo o sea, los que la lo aprovechan van a beneficiar de esos beneficios de esa tecnología. Es como se quejaban. Digo, lo comparo con, lo, con los inicios de Internet. ¿no? Mucha gente criticaba Internet en sus inicios. Es increíble. Pero decían, no cómo voy a parar de leer el periódico. No es que ahorita vas a poder leer las noticias en tu en una computadora. No, eso nunca va a reemplazar. Y ve, vean
4: ustedes ustedes han tenido grande éxito por lo mismo, ¿no? Y que creo que eso es como siempre en la innovación está el elemento de luchar contra la corriente y contra, ¿no? Como un poco cuando dicen que le, le echas luz a algo oscuro, pues casi siempre todos nos deslumbramos y de alguna forma empezamos a ver que pues, puede ser algo negativo, ¿no? Que creo que siempre en, en, la, en la innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías pues va a existir esa incertidumbre y... Y pues que creo que guerreros como tú y claro. como mucha gente que, que tiene esa energía de innovar, pues justamente nos ayudan como a, pues a, a ver confianza y a ver, a ver un, nuevo, un nuevo horizonte y a innovar, ¿no? Para ir un poco cerrando, Charles, que creo que vale mucho claro. la pena que la, que la gente obviamente investigue tu historia, investigue todo lo que es todo lo que has hecho con Docademic y con Doc.com, con todas las evoluciones de, del proyecto que has tenido, porque creo que... Para mí tu historia es una historia mucho de, de superación y de reto propio y personal, ¿no? O sea, creo que constantemente escuchamos en tu en tu historia este tema de y me sentí investigué y vi cómo él iba a, hacer, a darle la vuelta. ¿no? también obviamente creo que el tema del apoyo de tu de tu mamá y de sí. y de, y de tu abuela no y todo esto juega un papel importantísimo que luego mucho, sí, sí, mucho sí. emprendedor allá afuera piensa que pues él tiene que vivir solo ¿no? y, y enfrentarse a las cosas solo y pues luego nos olvidamos de ese núcleo que es tan importante no entonces creo que para mí me quedo con esa lección de, pues, de, de, de por tus propias manos hacer las cosas creo que en un primer lugar en un segundo lugar creo que me quedo mucho con la disciplina no creo que tanto en tu, en tu, en tu, yo que te digo, ya tengo ya rato de, de conocerte, pues eres un chavo pulcro, no, te gusta hacer ejercicio, te gusta estar leyendo, evidentemente, todo el tiempo, tienes un balance muy interesante en esa parte de disciplina de vida que, que creo que vale la pena que, que luego, luego decimos, "Ah, pues no nada más es hacer ejercicio y comer bien, ¿no? Sino es, oye, pues estudiar estudiar, leer, investigar. A darle, darle, como un poco toda esa, saciar esa curiosidad de conocimiento y, de nuevas, y de, nuevas, de nuevas alternativas. Y creo que esa para mí es la tercera, ¿no? Creo que el, el nunca buscar estar en una zona de confort, el, el no buscar como un caminito que sea de, ay, primero subo el escalón sí. de primero de primaria y luego el de segundo, sino primero hago chips de coches y luego me voy a hacer un tema de, de bienes raíces y luego acabo haciendo un tema de salud. Pues es, es, es justo cuando escuchamos mucho esa Así palabra es. que le dijiste ahorita de pivotear, que mucha gente cuando escucha eso dice, pues, ¿qué es eso? Pues eso, ¿no? Para mí es ese tema de, de pues, es the moment y si ves una oportunidad poderla poderla tomar y que creo que ahí, chat, pues, mis respetos, creo que, pues, te he visto abajo, te he visto arriba, te he visto en medio, te he visto en todos lados y algo que sí reconozco, que creo que también es importante decir, es esa, esa, esa humanidad y esa... Y esa humildad muchas veces al manejar esas cantidades de dinero y de, y de objetivos que has hecho, pues es de aplaudirse la verdad porque hay muchos allá afuera que por mucho menos ya andan en, en sí, otras sí. en otras nubes que creo que que creo que es importante decirlo, ¿no? Y que creo que para los que nos escuchen allá afuera, pues el mantener esa razón de del added value de un producto pues es mucho más, más cabrón que el que el dinero, ¿no? Y el escucharte a hablar de eso a mí me, a mí me motiva mucho. No tú, Luis, que veas de cierre. No,
3: es que, a ver, siento que con Charles podemos estar aquí siete horas, ¿eh? o años, mínimo. o como diez años, yo creo. Sí, mínimo. Sí, sí. Igual, sí, sí. Igual armamos
4: otro blockchain
3: ahorita. Sí, sí, sí. No, pero a ver, o sea, yo, yo creo Gracias, que sí. no sé, como que a veces ves no, este, una película y, o una historia y no sé, y dices como güey, ese güey fue de estudiar en la universidad y de repente ya tiene la empresa más exitosa y creo que creo que tú describes una historia real, ¿no? Que es, sí. puta, intenté por acá, intenté por acá, intenté por acá, sí. y vas como que justo, ¿no? Moviéndote del lugar hasta encontrarlo. Hasta lo mismo que es ahorita, ¿no? Doc.com, mucha gente voltea a ver y dice, ah, claro, este güey estaba en Stanford y dio la idea y es Doc.com. Sí. No es cierto, güey. O sea, son siete cosas que cambiaste con los programadores. Luego tus socios no wow. querían. Y tú dices, güey, yo lo hago por fuera, güey. ¿No? Y, y luego lo combino con sí. inversión de criptos. O sea... Sí creo que el truco, y, y creo que es algo sí. que, como, como para toda la gente que nos escucha, el truco es siempre estar haciendo, ¿no? Siempre estar haciendo y, y ir evolucionando sobre eso Exacto. que estás haciendo, ¿no? Y, y aprender a disfrutar el camino, ¿no? Porque ese, ese lugar al que uno cree que va a llegar nunca llega. Entonces es mucho Ajá. más de estar disfrutando ese camino, ¿no? Y claro. creo que algo bueno para, para cerrar Charles es que a, a tu mediana edad, por así decirlo, y si tuvieras que hacer un poquito de reflexión hacia atrás, este, ¿cuál dirías que, que, que es tu filosofía de vida? Y en el sentido que pues, a, a la gente que nos está escuchando, ¿qué dirías? O sea ¿Qué les recomendarías? o ¿Cuáles serían tus consejos para que pues, todos sigan en ese camino ¿no? de, de seguir creando y partirse la madre y, y evolucionar? Ah. ¿no?
2: Sí, pues diría... no de entrada, no tengan miedo de hacer cosas diferentes a lo que se esperan. Muchas veces la gente te puede decir, no, eso no va a funcionar o no, no parece buena idea. Si tú realmente lo crees, vale la pena hacer el intento, porque piénsalo así. Si en dos años, un año, en cinco, volteas hacia atrás y piensas, uff, no lo intenté, te vas a arrepentir y es, ese arrepentimiento es algo que realmente... O sea, tienes que estar consciente que vale la pena hacer las cosas y, y rifártela. ¿no? O sea, tomar esos brincos a la, hacia la fuera de la zona de confort, hacia la incertidumbre. Eso es muy importante. Y la segunda es perseverar. O sea, realmente hay veces que solamente perseverar a través de unas cosas te hace toda la diferencia. Y puedes aguantar y aguantar y aguantar y saber que la vida continúa. O sea, si no haces algo... Aquí es el tiempo donde tienes tienes el, el, la oportunidad de hacer una diferencia, ¿no? Eso es muy importante. Entonces puedes vivir otras cosas, puedes tener momentos increíbles, pero el tiempo se pasa, es el tiempo que estás viviendo si no actúas si no haces algo a lo mejor nada va a pasar y si algo es, es difícil tienes que perseverar tienes que estar enfocado porque eso puede ser la diferencia siempre estar encontrando algo nuevo y tratar de hacer algo bueno en el mundo sea lo que sea, o sea pero hacer algo bueno que te dé orgullo a ti mismo que dé orgullo a, a lo mejor a tu familia eh, algo que, que ayuda a la gente de alguna forma hay múltiples oportunidades eh, ahorita en inteligencia artificial hay muchas cosas que se pueden hacer increíbles, se pueden cambiar muchas cosas en el sector de manufactura, por ejemplo, muchas. Hay tantas innovaciones que podemos hacer hoy en día por la tecnología que ya tenemos, que realmente te puedes poner a pensar en transformar muchas industrias. Entonces hay grandes oportunidades y sobre todo en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, yo siempre digo cuando hay caos hay oportunidad. O sea, hay mil, mil oportunidades ahorita que están surgiendo solamente porque todos estamos en pandemia. O sea, de muchos tipos de cosas, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí. esa es, 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 es la salsa secreta de la vida para mí. <risa> eso.
3: Buenísimo, chavales. Pues muchísimas gracias por, por esto. Gracias y seguramente por vamos a tener que hacer una... una parte dos. Una
2: continuación, sí. De acuerdo. Claro, con mucho gusto, ¿no? Sería eh, felicidades por, por lo que están haciendo y... Nos, nos estaremos hablando pronto, la gente si quiere puede visitar este dog.com para saber más de lo que hacemos, probar nuestros servicios de salud o visitarme en, en Instagram Chuck Nader este, o Charles Nader en Twitter y pues les agradezco mucho a ustedes que también los
4: admiro mucho por el grande trabajo que han hecho con Cultura Colectiva. Hombre, gracias Charles y creo que algo, algo bien importante como para darle cierre a esto y y a todos aquellos que nos estén escuchando y que piensen en salud nada más en si me siento mal, estoy tosiendo ¿no? o tengo calentura está bien y creo que hay que usar la plataforma para eso, pero creo que también algo muy interesante de Doc es la parte de ayuda psicológica no, y todo este tema sí. como de apoyo a la salud mental que creo que pues en estos momentos más que nunca y creo que todos, todos los que estamos en este tema de home office de manera constante hemos estado viendo como poco a poco la frustración y la la depresión y el encierro empiezan a hacer sus, sus estragos, ¿no? Sí. Entonces creo que también esa parte de, de, de tener esa oferta, la verdad yo 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 viéndolo y, y viendo también un poco todo lo, toda la necesidad que hay de, de, de promover la salud mental, creo que qué mejor publicidad para Doc.com que también que la gente pueda pueda ir a pedir un, un poco de ayuda, ¿no? Un poco de apoyo en esa parte y que pues puedan claro. hacerlo con un profesional que creo que es lo, lo más importante de todo, ¿no? claro. Cualquier tema
2: emocional de que tengas laboral, que tengas con tu pareja, con tu familia, este, situaciones donde te sientas que no sabes qué hacer, siempre es bueno hablar con alguien. Este, pueden hacerlo en doc.com y es algo que se usa el método científico para hacer la, la mejor forma y realmente encontrar una solución. Ese es el objetivo. Entonces todos tenemos problemas, no importa lo sano que estés físicamente. Todos en algún momento tenemos alguna situación emocional. Y claro, es, 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 básico ¿no? Y que, es, que uno esté abierto a ese tipo de, de servicios y que los aprovechen, ¿no? Al final están ahí para que se aprovechen. ¿sí?
4: Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Héroes. Una vez más acá estamos con Charles Nader, Luis Enriquez y yo, y pues nos escuchamos la próxima semana.